0: Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího charitolku, u dalšího dílu pořadu se zajímavými lidmi z oblasti Charity Česká republika. A mým dnešním hostem je paní magistra Eva Obrátilová, která je koordinátorkou infolinky Charita Česká republika. Krásný den. Dobrý den. Vy pracujete jako koordinátorka infolinky, infolinky pro cizince, kteří žijí tady u nás v České republice. Jsou to například lidé z Mongolska, lidé z Větnamu, dnes primárně i lidé z Ukrajiny a možná i z dalších zemí. V čem spočívá ta vaše hlavní náplň?
1: Infolinka primárně poskytuje informace, ale mimo to poskytuje i tlumočení. Nejčastěji se jedná o tlumočení po telefonu a také poskytuje základní krizovou intervenci, pokud je volající v nějakém špatném psychickém rozpoložení nebo řeší nějaké závažné životní situace a má zájem probrat to s operátorem.
0: Je teď v poslední době těch dotazů víc a víc. Mluvím o tom proto, protože vlastně asi od doby, kdy vznikla ta válka na té Ukrajině, tak se asi více věnujete lidem z Ukrajiny, pokud se nepletu.
1: Ano, my jsme začínali s infolinkou pro mongolskojazyčné klienty, potom o několik let později jsme se rozhodli, že bude velmi užitečné, když otevřeme i větnamskojazyčný kanál a v roce 2018 jsme otevřeli infolinku pro ukrajinskojazyčné klienty. V roce 2022 nás celá situace donutila navýšit naši provozní dobu a přibrat do týmu víc operátorů, přejít i do jiného technického nastavení, tak aby mohlo pracovat více operátorů najednou, protože od konce února po vypuknutí války byla infolinka naprosto zahlcená a museli jsme se přizpůsobit dění kolem nás.
0: S těmi Ukrajinci, tedy s lidmi, kteří třeba prechli sem před tím válečním konfliktem, je jednodušší domluva než třeba s Větnamci, z Mongoli, logicky asi, protože ten jazyk je nám přece jenom blížší a možná i ten naturel je nám blížší.
1: Tohle je trošku předsudek, se kterým se hmm. často setkáváme. Já se ptám, A, je, právě, protože. To ano, neví. ano, ano. Já právě to chci vysvětlit, že ne, není, to, uh, není to ojedinělý názor. Setkáváme se mm. s tím často, setkáváme se s tím z řad veřejnosti i z řad úřadů. Uh, je taková obecně přijatá představa, že lidé z Ukrajiny velice rychle se naučí česky, pochopí české realie, velice rychle se začlení do života v České republice, ale ne vždy tomu tak je a ti lidé mají spoustu bariér a i ta jazyková bariéra je přeci jenom silná. Určitě je to tak, že mohou se naučit rychleji česky než třeba větnamci, ale stále ty reálie na Ukrajině jsou jiné od České republiky a celkově systém zdravotnictví, sociálního zabezpečení nebo i dalších institucí, které jsou v České republice, je velmi odlišný od situace na Ukrajině. Takže ty lidé narážejí na velmi mnoho bariér. Zároveň narážejí i na předsudky vůči cizincům, i třeba na na nějaké nenávistné komentáře, takže i v takových situacích my jim pomáháme.
0: S čím se tedy na vás poslední době nejvíc obracejí lidé? Je to asi z řad těch lidí z Ukrajiny s nějakými prozbami, dotazy ohledně práce, ohledně začlenění se do té společnosti, nebo jsou tam i nějaké praktické rodinné domácí věci?
1: Je tam všechno vlastně, trošku od každého. My jsme infolinka, jsme takový rozcestník. Neděláme hloubkové poradenství, ale pokud dotaz klienta potřebuje více práce ze strany třeba sociálního pracovníka nebo i právníka, tak potom nasměrujeme klienty na další odbornou pomoc. Jsme takový první rozcestník pomoci. A úplně nejčastěji poskytujeme informace, to znamená, kde se nachází jaký úřad, jakou agendou se mohou kam obrátit, poskytujeme kontakty, otvírací doby. Zdálo by se v dnešní době, že všechno je to dohledatelné na internetu a že klienti si to mohou najít sami, ale často tomu tak není. Jsou trochu ztracení na webových stránkách, přestože třeba ty webové stránky jsou v Ukrajinštině a mnoho českých institucí už má i svoje poradní linky za což jim moc děkujeme, ale pořád tam zůstává takový, nazvala bych to úřednický jazyk a klienti vlastně nerozumí, co to pro ně znamená v jejich běžném životě, jaké to má důsledky, takže i když si třeba nějakou informaci sami vyhledají, tak potom ještě volají na infolinku a potřebují probrat, co to vlastně znamená fakticky pro ně, pro jejich
0: život. Když na tu vaši infolinku ten cizinec zavolá, tak vy se mu nepředstavujete jménem, ale pouze názvem té infolinky, pokud se nepletu.
1: Ano, je to tak, infolinka je anonymní. Mm-hmm. My jsme tohle pravidlo zavedli hlavně s ohledem na tu první infolinku, která vznikla v roce 2008, která byla pro mongolskojazyčné klienty a to z toho důvodu, že ta skupina je poměrně malá. A chtěli jsme chránit jak naše operátory, tak klienty, protože tam ta pravděpodobnost, že by se třeba operátor s klientem znali, je daleko vyšší než třeba u nějakého volajícího, který je z komunity ukrajinskojazyčných klientů.
0: Čili i kdyby to byly, byla jména takzvaně přezdívky. Není to potom ale pro toho klienta, který třeba se ocitl v nějaké složité situaci, více anonymní, když přece jenom tomu člověku můžu říct třeba křesním jménem, tak za A si můžu získat trochu víc důvěru a za B je mi ten člověk třeba bližší. Dokážu se mu svěřit s věcmi, s kterými normálně bych se nesvěřil a hlavně tyto všichni lidé nebo tyto národy nejsou tak úplně důvěřiví k cizinc- k cizincům. Nebo k cizímu prostředí.
1: Ano, to máte pravdu, nejsou důvěřivý, ale z naší zkušenosti pozorujeme, že je to spíše výhoda. Mm-hmm. Že klienti, když si ověří, že opravdu linka je anonymní a že ty pravidla dodržujeme,
0: mm-hmm. tak
1: se nebojí potom otevřít a říct i třeba nějaké intimní záležitosti ze svého života. Můžou třeba řešit s operátorem nějaké otázky kolem svojí sexuální orientace nebo zneužívání domácího násilí mm-hmm. a taková závažná témata. A často se právě bojí pro zrazení nějakých negativních věcí o své rodině v komunitě. Takže pokud si ověří, že linka je anonymní, nikdo po nich nežádá jejich jméno, my také dodržujeme, že nezdělujeme svoje jméno, tak je to vlastně už takovým prvním signálem garance toho, že opravdu nebudeme nikde šířit jejich příběhy.
0: Ti vaši operátoři nebo operátorky musí primárně znát ten jazyk, což je jasné, aby se domluvili s těmi klienty, ale vlastně asi musí znát to kulturní prostředí, to fungování vlastně toho národa, protože třeba mongolové nejsou úplně zvyklí osobně vyřizovat si věci na úřadech, větnamští spoluobčané zase neradi opouštějí ty své krámky. Každý má něco, co mu není úplně blízké, čili aby se začlenili do té společnosti, obzvlášť do té naší, české, tak to vždycky bez té osobní účasti nebo bez toho jejich vzdání se toho pohodlí nebo toho zvyku asi moc nejde. Stojí vás to hodně úsilí, hodně přemlouvání?
1: No, stojí nás velké úsilí vysvětlit, proč je důležité na ten úřad zajít. Ale vlastně my klienta nějak nekontrolujeme, takže často nemáme odezvu, jestli tam nakonec potom došel nebo nedošel. Ale tím, že na infolinku se mohou obracet klienti z celé České republiky, tak odstraňujeme tu první bariéru, že například klient opravdu nemusí opustit ten svůj krámek. A máme mnoho, mnoho hovorů, kde je slyšet, jak markují na kase, povídají se, se zákazníky a mezi tím poslouchají i operátora nebo se obrací s dalšími dotazy na infoliku. To jsou velmi náročné hovory, protože ten hluk v okolní je rušivý. Někdy klienti volají i z továrny, nebo z mm-hmm. ulice, nebo přímo z úřadu, kde to prostředí může být opravdu hlučné ale není to důvod pro ukončení té služby. Respektujeme to, že klient nemá třeba jinou možnost, jak si zajistit klidné prostředí.
0: Vy vlastně jako operátoři nemáte žádného klienta k ničemu nutit, ale naopak ho povzbudit a motivovat, aby opravdu na ten úřad zašel, aby si ty svoje věci vyřídil. Máte třeba vy nebo kolegové nějaký hezký případ nebo příklad, kdy Třeba ten člověk stál na nějakém rozcestí, rozhodnutím životním, třeba i na tom, jestli vůbec chce ještě žít, protože se může dostat do velmi složité situace. A že díky vám třeba někoho se podařilo buď, jak se říká, zachránit, nebo alespoň zachránit tu jeho situaci?
1: Máme odezvu od několika klientů, kdy třeba poděkují zpětně. A teď se mi vybavuje takový příklad, že volal klient, který zvažoval spáchat trestnou činnost, protože se dostal do takové opravdu kritické situace a vzhledem k okolnostem neviděl jiné východisko z té situace a probíral s operátorem, jaké to pro něho bude mít důsledky a vlastně tak trochu chtěl, aby mu operátor poradil, jak nejlépe tu trestnou činnost spáchat, aby se na to nepřišlo ale díky operátorovi se podařilo snad doufáme nasměrovat toho klienta, aby našel jiné cesty a jiná východiska z té svoji složité situace a opustil tu původní myšlenku, že nejsou jiné možnosti a že opravdu bude muset páchat trestnou činnost.
0: To jsou, paní Evo, krásná slova. Je to zajímavé, že se to daří a... Vlastně charita, charitas, pomoc. Vy vlastně pomáháte těm lidem, kteří nejsou úplně v komfortní situaci. A vy jste taková linka důvěry, dále se to tak říct trošičku, že jo? Pro ty cizince.
1: Trochu suplujeme tu linku důvěry. Aha. Vlastně tohle vůbec nebyl náš prvotní cíl. Naším cílem bylo opravdu poskytovat informace a nasměrovat ty klienty. Ale klienti sami nás k tomu vychovali. Protože jakmile začali mít klince větší důvěru, tak začali volat se svými osobními problémy. A potom my vlastně, abychom mohli reagovat na jejich situace, tak jsme se museli vyškolit v poskytování krizové intervence a museli jsme se školit a stále se školíme v tom, jak s klienty v takových náročných situacích komunikovat. Ale nemusí to být i přímo zakázka klienta, je to tak, že je třeba na úřadě a volá a jenom operátor zachytí, že je rozčilený nebo naopak se dává trochu dobreku, vnímá ty emoce mm-hmm. A to je něco, co vnímáme hodně a vlastně ty prvky krizové intervence tak trochu propašujeme i do běžného hovoru, pokud slyšíme, že klient potřebuje trochu pomoci se svými emocemi. To je vlastně jeden z bodů, který nás hodně odlišuje, od jiných linek, které vznikly taky po válce na Ukrajině, které vznikly přímo pro jazyčnou klientelu a využívají hodně umělé inteligence. My jsme taky zvažovali, jestli třeba budeme využívat umělou inteligenci a nějaký prvotní rozcestník, kdy, nevím, potřebujete poradit s bydlením, zmáčkněte trojku. A pak jsme si řekli, že tohle zavádět nebudeme, protože z našeho pohledu etiky Ten kontakt s živým člověkem je naprosto nenahraditelný a vlastně pokud ten člověk by mluvil jen s nějakým takovým robotem nebo s umělou inteligencí, tak se může hodně ztratit. Například ten klient se ptá na nějakou naprosto faktickou věc, ale operátor může zachytit, nějakou nepohodu v jeho hlase a postupným doptáváním hmm. dojdou třeba až k tématu domácího násilí, nebo že potřebuje pomoc, protože jeho partner je alkoholik a že jsou tam vlastně skryté problémy, hmm. které pokud bychom šli jenom po té faktické strance dotazů, tak bychom nikdy je vlastně nepomohli tomu klientovi sdělit.
0: Jak jste říkala, paní Evo, že občas, je to i z té kanceláře z toho úřadu, že slyšíte čas od času i nějakého rozčíleného klienta. Museli jste třeba i vybalancovávat ve vztahu vy klient a třeba úředník, že jste si toho úředníka vzali na ucho a takzvaně si s ním o tom popovídali, jak třeba přistupovat k těm klientům. I takhle to může fungovat nebo ne?
1: Může to fungovat. Nám se dřív stávalo, že úředníci, a často třeba i lékaři, což mě osobně překvapilo, mm-hmm. odmítli konferenční hovory, trvali mm-hmm. na tom, že klient musí přijít s fyzickým tlumočníkem. A postupem času tohle se podařilo odbourat i tím, že děláme osvětu mm-hmm. a propagujeme linku a propagujeme to, že je to běžné. Například v Kanadě už spoustu, spoustu desítek let, že se tlumočí na dálku třeba i nějaký velký lékařský zákrok, pokud je to tedy možné, v některých případech to není možné že to není nic neobvyklého a může to být i třeba víc komfortní pro toho klienta, že tam není třetí osoba fyzicky, před kterou by se třeba musel stydět. A a může to být i v některých situacích výhodné. A zároveň jsme se setkávali i s tím, ještě se vrátím zpátky k těm emocím, že pokud klient je v nějaké nepříjemné situaci, tak například místo úředníkovi nadává operátorovi, protože prostě ty N-moce musí ven. Takže i v takových situacích musí operátoři pracovat, musí uklidnit klienta, anebo naopak může začít nadávat ten úředník. Tak můžeme usměrnit i toho úředníka. Může být někdy mít takové nevhodné poznámky ksenofobní. Myslí si například, že klient tomu nerozumí, protože česky třeba něco sdělí operátorovi jako nevhodného nebo negativního o klientovi tak i takové situace musíme trochu narovnávat, protože klient tomu samozřejmě velice dobře rozumí. Pokud by tomu nerozuměl slovně, tak velice dobře vnímá ton hlasů nebo to, že úředník o něm sděluje něco, co není jako běžné.
0: Uh. Když to takhle vezmu zpětně, už to děláte nějaký pátek, nějaký rok. Zlepšuje se ten přístup těch úředníků, jak jste právě hovořila i o té xenofobii, nějakých předsudcích nebo nějakém negativním pohledu postoji právě na ty lidi z Ukrajiny, z Mongolska, z Větnamu, či z jiné země. Je to lepší a lepší nebo je to takový ustálejší stav?
1: Řekla bych, že, to, že se to zlepšuje velmi.
0: Mm-hmm.
1: A takové případy jsou teď spíše ojedinělé, Bohužel pořád se ještě stávají sem tam, ale řekla bych, že ten posun je opravdu značný. Nebo aspoň my na infolince se s tím setkáváme stále méně.
0: Vlastně vy jste takový štít, takový odraz té jedné, druhé, případně třetí strany. Musíte být jako operátoři, operátorky velmi psychicky odolní, odolné. Musíte být zdatní, musíte být trochu i psychologové, abyste dokázali vybalancovat tu hranici. Je to někdy složité, když po té nějak mnohahodinové směně sundáte ta sluchátka, odložíte ten telefon a takzvaně si jdete oddychnout, protože to není asi na non-stop provoz pro jednoho člověka?
1: Určitě není, proto je i víc operátorů, aby se střídali. Je to hodně velká emoční zátěž, protože vlastně procházíte spolu těmi těžkými emocemi spolu s klientem a to, co hodně pomáhá, je sdílení v týmu. Operátoři mají možnosti supervize, různých intervizí, sdílet s kolegy těžké případy nebo i s koordinátorem říci o podporu. A těžké je to v tom, že jsou tam sami, že nesedí v kanceláři, kde by spolu rovnou to sdíleli, ale jsou tam sami s tím klientem a až posléze můžou ten svůj příběh, který, kterým, při kterém klienta doprovázeli, probrat.
0: V jakém časovém rozpětí je ta linka v provozu? Je to pondělí až pátek, je to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu?
1: Rozní se to podle linek. Mongolská infolinka funguje dvakrát týdně v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin, takže pokrývá vlastně jenom 16 hodin týdně, což nám připadá jako dostačující vzhledem k počtu lidí, kteří využívají nebo mají možnosti využít a je to vlastně na základě nějakých zkušeností už dlouhodobých. Větnamská infolinka funguje třikrát týdně 6 hodin, od 9. do 12. a od 14. do 17. hodin, pondělí, středa, pátek. Mm. A ukrajinská infolinka, ta funguje od pondělí až do pátku, od 9. Hodin do 18. hodin do večera a je tam jedna hodina pauza na oběd. A, takže ta funguje, téměř má pokrytí po celý týden.
0: Vy sama se věnujete primárně té mongolské lince?
1: Já už jsem teď na pozici koordinátora, mm. ale dříve jsem pracovala jako operátor mongolské infolinky.
0: A teď mě jenom řekněte, protože k tomu Mongolsku máte blíž, jak se třeba řekne mongolsky dobrý den a nashledenou?
1: Sign no, a berte.
0: Vy jste vystudovala mongolistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a měla jste diplomovou práci o místních jménech v Mongolsku, pak jste také v Mongolsku několikrát pobývala. Jaká je to země? Proč bychom se tam třeba měli podívat, kdybychom chtěli?
1: Pro mě bylo fascinující, že lidé na venkově stále uchovávají hodně tradiční hodnoty, které se týkají rodiny a komunity. Že jsou velmi pospolití, vychází to z toho, že kolem nich je velice drsná příroda, drsné přírodní podmínky, takže jsou, dalo by se říct, i trošku nuceni uchovávat ty tradiční hodnoty, protože se musí spolehnout jeden na druhého. Nemůžou se spolehnout na velkou pomoc státu hmm. nebo nějakých institucí, protože jsou opravdu ve velké vzdálenosti, tak to mi připadalo opravdu fascinující, protože v Evropě často k, dochází až bych řekla k úpadku nebo k rozvracení nějakých těch základních hodnot soudržnosti komunitní a tam je to pořád velice živé. Takže to mi připadalo moc krásné.
0: Vlastně máte pravdu, že jak Mongolové, tak Větnamci, tak Ukrajinci, tyto tři národy, o kterých se tady dneska bavíme nejvíc, tak mají asi jedno společné. Jednak tam ten stát neúplně funguje, jak třeba u nás, a jsme zvyklí. A potom ti lidé žijí více v té pospolitosti a mám i pocit, že jsou poměrně hodně pracovití, že se spolehají i víc sami na sebe. Co by my Češi, třeba Češi, Slováci, bychom se od nich mohli učit?
1: Já vidím velké rozdíly mezi těmi třemi národnostmi. A řekla bych, že třeba na Ukrajině spousta věcí funguje i lépe, nebo aspoň před válkou fungovala lépe, než v České republice. Například, co se týče digitalizace, kdy klienti často i jsou velmi znechuceni tím, že tady musí běhat od jednoho úřadu k druhému a znovu a znovu zadávat svoje nějaké iniciály a osobní data, kdy tam to fungovalo daleko lépe. A to, co bychom se mohli učit, je asi ta, to povědomí té komunity, že komunita si hodně pomáhá a že to, co se řekne, tak by mělo platit. Mm-hmm. Často se setkáváme i u mongolskojazyčných klientů s tím, že třeba podepsali smlouvu, kdy jim nějaký člověk něco nasliboval, ale potom v té smlouvě bylo něco úplně jiného. Oni tomu písemnému samozřejmě nerozuměli, přesto to podepsali, protože spolehali na to, že to, co se řeklo, že to, co je řečeno, že to platí. A potom byli velmi rozčarování z toho, že to tak u nás není. A že ten člověk je vlastně podvedl. Tak to je něco, co třeba je taky takovou hodnotou, že i to, co se slíbí a domluví ústně, tak by mělo platit.
0: Takže jsou takový více důvěřiví. A přesně jak jste říkala, to, co co se říká, tak by mělo platit, což možná kdysi platilo i tady u nás, ale čím dál víc, často i to, co je napsáno a podepsáno, tak mnohdy neplatí nebo někteří se snaží z toho vybruslit. Vy sama osobně, když vidíte tu situaci třeba na té Ukrajině, Jaké z toho máte pocity? Může to ty lidi v pozitivním slova smyslu, myslím tím třeba naš, náš národ, pozitivně ovlivnit v tom, že už máme třeba jiný pohled na ty Ukrajince, že už to s prominutím nejsou takzvaná ukáčka, která tady dělají ze 100 korun na hodinu, ale že lidi vidí, že se zapojují do té situace, do toho pracovního procesu, že umí pomoct s druhým, ale i vlastně tomu cizímu národu, který jsme my. Má to nějaký pozitivní dopad? Může ta válka vlastně mít?
1: No má to velmi pozitivní dopad, je to až jako strašné takhle říct, ale tím, že přišlo mnoho Ukrajinců a převážně to jsou maminky s dětmi, tak to pomohlo ukázat na problémy, které tady byly dávno předtím, ale Česká republika je příliš neřešila, což jsou problémy například s nedostatkem pediatrů, nedostatkem lékařské péče nedostatkem škol nebo škol v lokalitách, které jsou, kde, kde nežije to tolik obyvatel, že tam prostě není na výběr škola. Pokud tam je, tak jste rádi, že se třeba dostanete do jedné školy. Takže vlastně ten příliv, nečekaný příliv dalších obyvatel ukázal na problémy, které tu byly už předtím a vlastně donutil vládu to řešit.
0: Hmm. Vy sama osobně, když si chcete od všeho odpočinout a vypnete na chvilinku, tak jak třeba relaxujete, co vy ráda máte, kam se vydáváte, cestujete třeba, třeba nemyslím jenom do toho mongolska, ale jakou, jakou zemi byste si vybrali, aby teď jste mohla se sebrat a někam odjet?
1: Mám ráda hory, tak mm-hmm. ráda jezdím třeba do Alp nebo i po Českých horách a... Mám ráda prostředí, kde je spíše méně lidí a to je asi přirozené, protože hodně (laughs) pracujeme s lidmi, tak aby se to vyrovnalo, tak potom relaxujeme třeba v místech, kde není až tolik lidí.
0: Říká se, a víme to všichni, kteří s lidmi pracujeme, že práce s lidmi je to nejkomplikovanější, nejsložitější, ale vlastně taky nejhezčí i co se té komunikace týče, co si myslíte, že by se mělo změnit mezi lidmi v lidském vnímání, chápání, obzvlášť u nás v Čechách? Je to stále ještě nějak ta komunikace, je to třeba nějaká asertivita nebo co vy vnímáte jako největší problém?
1: Hmm. Myslím, že je to umění komunikovat. že i vlastně ten nárok na naše operátory není primárně ten všechno hned znát, vědět odpověď na každou otázku, ale dobře se zeptat, dobře pracovat s klientem, dobře s ním komunikovat, vlastně ve správnou chvíli položit správnou otázku, aby mohli dobře identifikovat zakázku klienta. A myslím, že to chybí celkově ve společnosti, že máme hodně přísun k informacím, všechno můžeme rychle zjistit, ale jsme málo ochotní komunikovat, naslouchat a dobře se zeptat.
0: To byla paní magistra Eva Obrátilová, koordinátorka infolinky Charity Česká republika. Paní Evo, já vám za dnešní rozhovor moc děkuju. Přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně energie, hodně sil a co nejvíce spokojených klientů, kterým vy se svými kolegy a kolegyněmi můžete pomoct.
1: Moc vám děkuju.
0: To byl Charitolk, další díl a při dalším dílu se na vás opět těší René Kekely.